0: Глава восьмая. Бабушкины пирожки. Солнце клонилось к закату. Длинному майскому дню подошло время кончиться. Вечер уже поджидал за углом. Идти по лесу с медведем было спокойно. Никакие волки не страшны. Да и остались пустить и Зайти в дирекцию, осмотреть все комнаты. Если что, неладно позвать медведя, деда Мороза или тетушку Дагмару. Зато ей повезло. Кто из ее друзей здесь побывал? Никто. Поэтому Алиса оглядывалась, старалась побольше увидеть, а жители заповедника занимались своими делами. Готовили ужин, возвращались домой с работы и не обращали внимания на босонугую золушку в тесном сарафане, которая спешила куда-то вслед за медведем. В небольшом озерце, через которое протекала речка, Плескалась самая настоящая русалка с зелеными длинными волосами, зеленоватой кожей и длинным хвостом. «Иди купаться, Золушка!» — крикнула она. — Вместе веселее! «А ты откуда знаешь, что я Золушка?» — спросила Алиса. «Все уже знают!» — сказала русалка. — Волк рассказывал, что у нас новенькая!» — Мне купаться некогда, — сказала Алиса. — Мне в дирекцию надо. — Иди, возвращайся, — сказала русалка. — Я тебя подожду. Чуть подальше, под толстой елью, лежала ступа и метла. — Это от папы Иди осталось? — спросила Алиса. — Угу, — сказал медведь. — Даже не убрал за собой, — сказала Алиса. — Угу, — сказал медведь. Дорожка пересекла тропинку, по которой шли рядышком три поросенка. Сзади семенил медвежонок и приставал к поросяту. Ну скажите, что у вас на ужин? Ну скажите, из вашего домика так вкусно пахнет! — Отстань, — говорили поросята, — нам самим мало! Чуть дальше на берегу речки стоял очень большой и очень гадкий утенок. — Здравствуйте, — сказала лиса, — я вас читала. — Проходи, проходи, — сказал гадкий утенок, — не задерживайся, у меня рабочий день кончился. Он расстегнул длинную молнию у себя на животе, шкура гадкого утенка слезла, и под ней оказался самый настоящий прекрасный белый лебедь. — Вот странно, — сказала лиса, глядя, как лебедь аккуратно складывает шкурку и прячет под камень. — Ничего странного, — сказал лебедь. — Я не виноват, если я вырос и похорошел. Приходится днем таскать это пальто. Лебедь сошел в воду и поплыл по реке. Алиса и медведь пошли дальше. — Какая встреча! — раздался знакомый голос волка. — Как я рад вас видеть! За кустами на склоне стоял большой белый дом под крутой красной крышей. Перед домом между двумя цветущими яблонями покачивался гамак, а в гамате дремала толстая девочка в красном берете, а серый волк-вегетарианец стоял на задних лапках и нежно подталкивал гамак. На звук волчьего голоса в окошке в доме Растворилась окошко в доме растворилось, и оттуда выглянула старушка в очках и в черном платочке с розами. В руках у нее сверкали спицы, она, она вязала что-то разноцветное. «Добро пожаловать, Золушка!» — сказала она. «Мы вас наслышаны от волка, я бабушка Красной Шапочки. Красная Шапочка, проснись, познакомься, Алиса пришла». «Кто? Какая Алиса?» — спросил волк. «Это это не Золушка?» «Ах, маразм, маразм!» — сказала бабушка. «Я говорилась, хотя не исключено, что настоящее имя Золушки Алиса, ведь столько времени прошло!» Девочка в гомоте проснулась, протерла глаза и проворчала. «Ну, совсем спать не дают ни секунды, я же устала!» «Она устала!» — сказал волк. «Чего же ты устала, внучка?» — спросила бабушка. — С обеда, что ли? — Не надо было меня перекармливать, — капризно сказала красная шапочка. — Сама же заставляешь. Скушай этот кусочек, скушай этот кусочек. Вот лопну, тогда заплачешь. — Не смей так говорить, жвыл волк. Ты хочешь оставить меня без работы, а за кем я буду гоняться по лесу? Кому я буду угрожать? Кого я буду, наконец, любить? Ничего, сказала красная шапочка, пойдешь в обыкновенный зоопарк. Кусок мяса тебе всегда будет обеспечен. Морковки, моя дорогая. Морковки, сказал волк. Ой, как ты мне надоел, сказала красная шапочка. Все мне надоели. Пойдем, медведь, сказала Алиса, нам пора. Идите, идите, сказал волк. — Нет, — сказала бабушка, откидывая спицы. — Я сначала тебя, тебе пирожок на дорожку дам с вареньем. Вижу, что ты проголодалась. И бабушка незаметно подмигнула Алисе. — Спасибо, — сказала Алиса. Она и в самом деле была голодна. — Одним мороженым сыт не будешь. А, — Может, не стоит? — спросил Волк, садясь. — У нас не так уж много пирожков осталось. И мука кончается. — Молчи, серый, — сказала бабушка. — Тебя не спрашивают? — Красная шапочка, — зарычал волк. — Куда это годится? Если я не съел твою бабушку, значит, мной можно помыкать. — Ах, отстань, — сказала красная шапочка. — Лучше спой мне что-нибудь. Я так утомилась. Алиса пошла в дом, а вслед ей серый волк Завыл за занудную песню. Алиса вошла в домик и остановилась в дверях. Дальше идти было некуда. Большую часть комнаты занимал разноцветный ковер, сложенный в несколько раз. Именно его и вязала бабушка. — Не стесняйся, — сказала бабушка. — Проходи по краю, пирожки на кухне, на тарелке. Бери сколько хочешь». А что вы делаете? – спросила Лиса. Вижу, – сказала бабушка. А что вы вяжете? Занавес для детского музыкального театра, – сказала бабушка. Я вяжу его уже полгода, а работаю еще на год. К сожалению, я не могу развернуть его, чтобы тебе показать. Но когда он будет закончен, ты сможешь им полюбоваться в театре. Это лучший занавес в мире. Не только самый лучший, сказала Алиса, но, наверное, самое большое вязание. Конечно, сказала бабушка, иначе зачем стараться? Да ты иди на кухню, возьми пирожок, а то медведь волнуется, тебе пора идти. Алиса с трудом добралась до стола и взяла пирожок. Стол, табуретки, даже холодильник, вся кухня была завалена мотками шерсти разных цветов. И оттенков. «Нашла?» Спросила бабушка из комнаты. «Спасибо», сказала Алиса. «Не обращай внимания на капризы красной шапочки. Конечно, она девочка ленивая, но сейчас она тебя нарочно не замечает, чтобы волка одурачить. недоверяем ему. Что-то много он о морковке говорит и о любви ко всему живому». Мы даже дверь стали на ночь запирать. Так сказать, бередись волка, который говорит о любви к ближнему. «Вы думаете, что он может кого-нибудь съесть?» Спросила Алиса. Пирожок оказался таким нежным и вкусным, что она попросту проглотила его, даже разжевать не успела. Пришлось взять второй. «Почему не съесть, если зубы есть?» Сказала бабушка. «И на меня он недобро поглядывает». — А мне особо жертвовать никак нельзя. Кто за меня занавес довяжет? — Странно, что вы сказочные, — сказала Алиса и взяла пятый пирожок. — Вы кажетесь самыми обыкновенными людьми. — Что делать? Мы сюда по, добру, по доброй воле приехали. Я надеялась дать образование ребенку, пускай в школу ходит. Я уже ее всюду водила, и в музей, и в театр, но, к сожалению, все впустую. Не хочет красная шапочка учиться, только телевизор смотрит с утра и до вечера. Как начинается программа для малышей, она приклеивается к телевизору, и конец. ПК меня оторвешь, уж я сама за это время научилась читать и писать, и дала себе зарок. Свяжу занавес для детского музыкального театра. Очень мне там понравилось. И для малышей полезно. Может, мне поговорить с красной шапочкой? Спросила Алиса. Я с ней могу заниматься, помогать ей. Ах, не получится, моя дорогая, сказала бабушка. Ничего из этого не выйдет. Я уж ее к врачу водила. А врач говорит, безнадежный случай. Таких детей в наше время уже нет. Все органы у нее нормально работают. Ест она, как все, и спит, как все, и даже разговаривает, как все. А вот никакие знания в голове у нее не удерживаются. Одним словом, сказочная лентяйка. Ты кушай пирожки, кушай. Я сама пекла. Спасибо, сказала Алиса. Мне пора идти. Возьми с собой, на дорожку. Алиса не удержалась, взяла шестой пирожок, попрощалась с доброй бабушкой и вышла на лужайку. Медведь, увидев ее, укоризненно заворчал. Надоело ждать, а волк, который поджидал у двери, спросил. — Понравились пирожки? Что-то тебя долго не было. Сколько съела? Нам ничего не оставило». Оставила, оставила" — сказала бабушка из окна. — Всем хватит. А не хватит, я еще испеку. — До свидания, — сказала Алиса. — На обратном пути обязательно заходи, — сказала бабушка. — Я буду ждать. — Я тоже пошел, — сказал волк. — А ты куда? — заныла хитрая красная шапочка. — Я тебе запрещаю идти, мне так одиноко. — Прости, дорогая, — ответил волк, — на огород. Пора морковку полоть. Хороший намечается урожай морковки на моем огороде. И волк большими прыжками умчался в чащу. Алиса с медведем тоже пошли дальше, и скоро в доме Красной Шапочки скрылся за деревьями.